0: Đề bài, phân tích hình tượng sông Đà, đá dựng vách thành và mặt gình dữ dội và nhận xét nét độc đáo trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Bài viết Chẳng biết từ khi nào những dòng sông đã trở thành sợi thương, sợi nhớ, nhân lên thành tình yêu trong trái tim những người nghệ sĩ. Để rồi, tình yêu ấy gợi tình, gợi nhạc cho những câu hát, là dòng sữa ngọt ngào nơi dưỡng những vần thơ, là làn gió ấm thổi vào từng áng văn chương. Và Nguyễn Tuân, người nghệ sĩ chân chính, suốt đời đi tìm cái đẹp một cách nghiêm túc và khó tính, cũng bị đắm say trước vẻ đẹp của sông Đà. Để rồi không kìm lòng mà viết nên tùy bút, người lái đỏ sông Đà. Viết về một dòng sông, nhưng trong áng văn của Nguyễn Tuân, đó là dòng sông có linh hồn Và nhiều nét tính cách đối ngược nhau Đó cũng là nguyên do Mà nó hung bạo Chẳng kém gì con người Lúc đương đầu với sóng gió Đặc biệt là đoạn Đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở Và quãng mặt gảnh hát lóng dữ dội Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh Từng nhận xét về Nguyễn Tuân Với ngôn từ sức hoa mỹ Khi thì trang nghiêm cổ kính khi thì đùa cợt bung phèn, khi thì thánh thót trầm bồng khi thì xô bổ bừa bãi như là ném ra trong một cơn say chính choáng khinh bạc nhưng bao giờ cũng rất đỗi tài hoa nhắc đến nguyễn tuân là nhắc đến một nhà văn dành cả cuộc đời để sáng tạo ra những tác phẩm mang tính duy mỹ và hoàn thiện điều đó được thể hiện rõ nhất ở phong cách nghệ thuật độc đáo của ông Nguyễn Tuân là một cây bút có sức viết rồi rào. Trước và sau cách mạng, nó được kết tinh từ sự tài hoa, uyên bác, cá tính của người sinh thành ra nó. Nguyễn Tuân ưa lối viết liên tưởng bằng tính chất tạo hình. Ông viết không chỉ bằng ngòi bút của một nhà văn, mà dường như còn viết bằng nhãn quan, bằng ngòi bút của một họa sĩ, nhà điêu khắc niên văn của nguyễn tuân rất giàu màu sắc giàu hình khối và giàu chất điện ảnh đến với nghệ thuật nguyễn tuân rất sợ mình của ngày hôm nay sống với mình của ngày hôm qua sợ sự trùng lập tầm thường chính vì thế ông đã lấy chủ nghĩa xê dịch làm đề tài cho tác phẩm làm mục đích cho cuộc đời mình sống là để đi để tìm hiểu những điều mới lạ trước cách mạng một mình với chiếc vali, Nguyễn Tuân bôn ba trên nhiều miền quê, đất nước, nhưng với tâm trạng của kẻ thiếu quê hương, bất mãn với cuộc đời. Sau cách mạng, ông cũng suy ngược nhiều nơi, nhưng với tinh thần của người yêu quê hương xứ sở, muốn góp phần vào công cuộc xây dựng tổ quốc. Chính nhà văn đã từng nói, ông đến Tây Bắc là để đi tìm cái thứ vàng mười của màu sắc sông núi Tây Bắc. Và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cụ xây dựng cho Tây Bắc thêm sáng sủa, tươi vui và bình vững. Với tình yêu quê hương sâu nặng và bầu nhiệt huyết sôi nổi ấy, Nguyễn Tuân đã sử dụng uyển chuyển tình vi vốn ngôn ngữ phong phú của mình để viết nên những tờ hoa thơm thảo về con người và thiên nhiên của miền sông núi này. Những con chữ đã nở hoa trên giấy và kết thành tập tùy bút sông đà. Trong đó, bông hoa đẹp nhất được mang tên Người Lái Đỏ Sông Đà. Niềm vui của nhà văn chân chính là được làm người dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp. Và ngay từ những trang văn đầu tiên, Nguyễn Tuân đã dẫn chúng ta đến với xứ sở với hình ảnh sông đà hung bạo. Nguồn gốc hung bạo của sông Đà được Nguyễn Tuân công phu khảo cứu lịch sử, địa lý, văn hóa, từ đó đem cho người đọc tầm trí thức sâu rộng. Sông Đà bắt nguồn từ Vân Nam, đi qua một vùng núi áp, đến nửa đường tại biên giới Việt Trung, xin nhập quốc tịch Việt Nam. Tính từ biên giới Việt Trung đến ngã Ba Trung Hà, sông Đà dài 500km lượn qua nhiều núi non hiểm trở qua miền Tây Bắc Việt Nam Sông Đà xưa có tên là Ly Tiên Những chi tiết này cho thấy Nguyễn Tuân tựa như một người cha đẻ đang làm giấy khai sinh cho đứa con tinh thần của mình Có thể nói ông đã khai sinh ra dòng sông Đà một lần nữa một dòng sông độc đáo cho văn chương Việt Nam Từ khi sinh ra Sông Đà đã làm mình làm mầy với người dân Tây Bắc, trở thành thứ kẻ thù số một của con người nơi đây. Cái hùng bạo của sông Đà không chỉ ở những con thác mà còn ở quang cảnh hùng vĩ với vẻ huyền bí, hoang sơ của dòng sông chảy giữa địa trùng sừng núi Tây Bắc, như một nhà quay phim lão luyện vừa cho người xem thấy bao quát khung cảnh sông Đà, thỉnh thoảng tác giả lại dừng lại cho khán giả những pha cận cảnh thật tiêu biểu về sự hung dữ của dòng sông này. Nhà văn Thạch Lam đã nói rằng Công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới. Tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật để cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức. Có lẽ khi mới nhìn vào sông Đà, Người ta sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi Bởi sự hung bạo của nó Thế nhưng Với tài năng và cái nhìn của một nhà văn tài hoa Nguyễn Tuân lại thấy chính sự hung bạo Là vẻ đẹp riêng biệt Và độc đáo của con sông Bằng sức tưởng tượng phong phú Cùng lối hành văn nhẹ bén Đầy cá tính Sông Đà hung bạo Hiện lên trước mắt người đọc Với niềm đam mê hãi hùng Nhưng thích thú Sự hung bạo được nhà văn miêu tả mở đầu bằng cảnh đá bờ sông dựng vách thành Với hàng loạt các so sánh liên tưởng Thì không gian đến thời gian, từ thị giác đến cảm giác Nghệ thuật ẩn dụ những khối đá bờ sông Được Nguyễn Tuân ví như những thành trì kiên cố, vững chãi và đầy dẫy sự nguy hiểm Đó là những cảnh thật hiếm thấy như cảnh đá bờ sông dựng vách thành Làm cho mặt sông chỗ ấy Chỉ đúng lúc ngọ Mới thấy mặt trời Nghĩa là giữa trưa Khi mặt trời dọi đúng đỉnh Chỗ ấy mới có nắng Cách so sánh trên Tạo được ấn tượng khá đậm nét Về vách đá dựng đứng Với độ cao hun hút khôn cùng Có chỗ Vách đá thành Chẹt lòng sông đà Như một cái yết hầu Vì thế Dòng chảy của con sông Bị thu lại rất hẹp Hẹp đến mức Đứng bên này bờ Nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách Hẹp đến mức Có quãng con nai, con hổ Đã có lần vọt từ bờ này Sang bờ kia Ấn tượng về độ cao của vách đá sông Đà Càng được tô đậm hơn Qua một chi tiết tiêu biểu Xuất phát từ lối liên tưởng độc đáo Của Nguyễn Tuân Thiên nhiên hoang sơ với đời sống hiện đại của con người qua so sánh gợi cảm giác Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy Đang mùa hè mà cũng thấy lạnh Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ Mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào Từ cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện Câu văn miêu tả đầy táo bạo Mà không làm mất đi sự tinh tế Nó làm cho sông đà đẹp Nhưng đẹp ở vẻ hùng vĩ Hoang dại và nguy hiểm Nhà văn gợi lên một dòng sông nhỏ hẹp Lưu tốc dòng chảy lớn Với những vách đá cao vút Vững chãi Sửa đây đang trở nên nguy hiểm vô cùng Cứ thử tưởng tượng Con thuyền nào mà kẹt vào cái khe ấy Thì tiến không được Lùi cũng không xong Chỉ chờ sóng nước và đá Đập cho tan xác mà thôi Khác với sông Hương Sông Đà ở Thượng Nguồn Đẹp trong vẻ hùng vĩ Tráng lệ Trong khi đó Sông Hương ở Thượng Nguồn Vừa hung bạo Cuộn xoáy như những cơn lốc xoáy Vừa là bản trường ca của rừng già Lại có vẻ đẹp Của cô gái di gan phóng khoáng Và man dại So sánh như vậy để thấy rằng Nguyễn Tuân một khi đã viết là viết chọn, viết cho ra Viết cho nổi bật điều đặc biệt của đối tượng Bởi Nguyễn Tuân luôn hướng tới những vẻ đẹp kỳ vĩ Không thích những cãi lỡ cỡ, lưng trừng Điều này cho ta thấy rõ hơn trong phong cách cũng như cá tính của Nguyễn Tuân Với một nhà văn tài hoa, uyên bác Cùng vốn trí thức sâu rộng như Nguyễn Tuân bấy nhiêu thôi, chưa đủ để ta cảm nhận hết những gì mà ông viết về sông Đà trong lúc tinh khí thất thường và đang làm mình làm mẩy. Bởi vậy ông tiếp tục đưa chúng ta vào hành trình khám phá với vẻ đẹp hung bạo ở cái dữ dằn của nước, đá, sóng, gió, hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn lùng gió. Gùn suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt, bất cứ người lái đò nào tóm được qua quang ấy. Thủ pháp nghệ thuật tăng tiến, nước xô đá, đá sâu sóng, sóng sâu gió, như mô phỏng hình ảnh của những con sóng dữ, cuồn cuộn trùm lên nhau theo chiều ngang, vút lên cao theo chiều dọc rồi đổ ập xuống, vè rợn trên mặt gành. Ở gốc này, cảm giác câu văn như bị chặt đứt ra thành nhiều khúc ngắn, diễn đạt bằng điệp từ, điệp cấu trúc và tăng tiến, tạo nhịp điệu khẩn trương, rồn rập, gấp gáp như sự chuyển động của gió to và sóng lớn. Sóng, gió, đá phối hợp với nhau một cách chặt chẽ để tăng thêm sức mạnh, uy hiếp, đe dọa con người. Sông đã hiện lên như một kẻ bất chấp có thể lấy đi tính mạng của những ai vô tình đi qua đây ghềnh sông như sôi lên cuộn chảy dữ tợn là một mối đe dọa thực sự đối với bất kỳ người lái đỏ nào quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra động tử xô được ngăn cách bởi nhiều dấu phẩy liên tiếp tạo nên sự trùng điệp làm cho dòng sông đã hung bạo nay lại càng sự tận hơn. Như thế chỉ với hai đoạn văn ngắn, ta thấy Nguyễn Tuân là người luôn hướng đến cái phi thường, dữ dội, của sốc cao, đèo thẳm của cái tạo nên cảm giác mạnh. Đằng sau hình tượng con sông Đà, lắm thác, nhiều ghềnh là một nhà văn ham cảm giác lạ và không ngại làm mới mình. Điều này ít nhiều. Do ảnh hưởng từ thú xê dịch của ông Để thỏa mãn thú ham cái mới lạ Nguyễn Tuân không chịu nổi cái bình thường Nhạt nhẽo, bình dị Phẳng lặng như ao hồ mùa thu Ông quan niệm Văn chương trước hết phải là văn chương Nghệ thuật trước hết phải là nghệ thuật Và đã là nghệ thuật Thì phải có phong cách độc đáo Với tùy bút Người lái đò sông đà ngòi bút Nguyễn Tuân như nở hoa trong sự hòa phối kỳ diệu giữa cái đẹp của ngôn từ với vẻ đẹp tuyệt mỹ của hình ảnh, mang đến cho người đọc một hình dung mới, độc đáo trong chất vàng của thiên nhiên, đồng thời là chất vàng mười đã qua thử lửa, nơi tâm hồn con người Tây Bắc. Trong người lái đỏ sông Đà, Nguyễn Tuân đã thể hiện cái tôi tài hoa qua những rung động, say mê của nhà văn trước vẻ đẹp hùng vĩ, phẩm mỹ lệ của thiên nhiên đất nước ở sự phát hiện và ngợi ca phẩm chất tài hoa nghệ sĩ của những con người lao động ở những trang văn đẹp như thơ như nhạc như họa nhà văn đã phát hiện và miêu tả sông Đà như một sinh thể sống động với tính cách hung bạo và trữ tình để từ đó tấu lên một khúc tráng ca về con sông dũng mãnh trên trốn thượng nguồn đồng thời Ngân ngà những âm thanh dịu dàng, trong trèo, êm ái trốn hạ lưu Từ đó, nhà văn đã tạc dựng hình ảnh người lái đò Trong cuộc vượt thác để kịch tính và cũng đề ngoạn mục Nguyễn Tuân tỏ ra hứng thú đặc biệt Trong việc khám phá, thể hiện chất vàng mười đã qua thử lửa Trong tâm hồn con người Tây Bắc Tất cả đã cho ta thấy ở Nguyễn Tuân Một cái tôi tài hoa và tinh tế linsky từng nói Nội dung và hình thức gắn bó như tâm hồn với thể xác Sự gắn bó này là kết quả sáng tạo Chứa đựng tài năng và tâm huyết của nhà văn Và những tác phẩm văn học có giá trị Thì càng chứng tỏ sự thống nhất cao độ Giữa nội dung và hình thức Với một nhà văn luôn hướng tới sự hoàn mỹ như Nguyễn Tuân Chắc chắn mỗi tác phẩm của ông Đều phải luôn trọn vẹn trong cả nội dung và hình thức Tùy bút, người lái đỏ sông đà không phải ngoại lệ Bên cạnh nội dung hấp dẫn Thì đó là đặc sắc về nghệ thuật Bút ký ta sử dụng những kiến thức liên ngành đa dạng Như lịch sử, địa lý, võ thuật, điện ảnh, hội họa, điêu khắc Cùng các phép so sánh, nhân hóa Mỗi so sánh hiện ra thực sự là một phát hiện sắc sảo, độc đáo về sông Đà. Ngôn ngữ phong phú, tinh tế, chính xác. Câu văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu. Đó chính là cách tác giả in đậm hình ảnh sông Đà trong tâm trí người đọc. Với người lái đò sông Đà, ta biết thêm một Nguyễn Tuân uyên bác, tài hoa, độc đáo. Tả cảnh thì biến hóa trong bốn mùa. Trong mọi thời điểm và không gian Đa thanh và phức điệu Lúc nói về thác, gành Bao liên tưởng đầy thi vị Với bao cảm giác mạnh Đầy màu sắc và góc cạnh Với một kho chữ nghĩa giàu có Văn của Nguyễn Tuân Đúng là những giọt mật Của con ong yêu hoa Cẩn mẫn và sáng tạo Đem thơm thảo cho đời Câu văn xuôi tài hoa Lúc thì vang vọng âm ba của thác gành lúc thì minh mang dư vị của hương nguồn hoa núi đọc người lái đỏ sông đà ta thêm yêu con người việt nam dũng cảm cần cù và tài hoa ta tự hào về núi sông tổ quốc nguy nga tráng lệ